0: On a des usages de nos lecteurs qui sont, euh, qui sont compulsifs. Ouais, ouais, c'est euh, une passion. Mon téléphone, euh, moi, je ne vais pas sur Instagram, je vais sur l'équipe. Ouais. Chronocyclisme. <rire> j'ai bien de voir que tous les articles sont grisés, okay. que j'ai vu tous les articles, que j'ai tout lu. Euh, et c'est vraiment ce côté-là de, des gens qui, qui aiment le sport, qui, qui, qui ont ce besoin de savoir euh, ce qui se passe, comment on arrive à incarner euh, nos communications, notre contenu, okay. pour euh, justement réussir à créer un lien de proximité avec la marque.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Storytellers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Lotte, directeur marketing client pour le magazine L'équipe, le leader français dans le domaine des médias sportifs. Depuis son arrivée chez L'équipe en 2015 et fort de plus de 10 ans d'expérience dans le marketing digital, Romain a joué un rôle clé dans la transformation numérique du groupe, en particulier en ce qui concerne l'engagement de leur vaste communauté. Dans cet épisode, nous explorerons comment l'équipe engage une communauté aussi vaste et passionnée, comment ils entretiennent des relations solides avec leurs lecteurs et surtout comment l'équipe parvient à se maintenir en tant que numéro 1 dans le cœur des fans de sport. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à une discussion riche sur le quotidien sportif préféré des Français. Bienvenue dans Storytellers Bonjour Romain l'autre comment vas-tu Bonjour, très bien et toi <rire> Très très bien, merci beaucoup d'être euh, ici sur le podcast et de venir échanger avec nous euh, sur, ce, euh, sur ce superbe journal qui est l'équipe. Euh, c'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que toi tu étais, euh, étais fan de l'équipe avant de, de rentrer là-bas Est-ce que c'était un peu un objectif pour toi ou est-ce que ça s'est fait un peu par hasard euh,
0: bah, Quand j'étais tout, tout petit, euh, je voulais être journaliste sportif. Ok, c'est euh, okay, ouais,
1: ambition. Ouais, euh,
0: toujours... Euh, L'équipe était dans un coin de ta tête. L'équipe était dans un coin de ma tête. C'était euh, ouais, et c'est toujours une référence euh, du monde du sport. Sûr, hein. Et euh, c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité d'aller travailler chez l'équipe, euh, j'ai pas réfléchi une seule seconde. Euh, enfin, voilà, et je regrette pas et du coup depuis. C'est vrai que euh, les conversations euh, à la cantine, c'est est-ce euh, que tu as regardé le match de Lens ah, bah Tiens, tu as, euh, as vu le match de l'équipe de France de Rubé hier. Donc, euh, ah, ouais. Quand on aime le sport, c'est vraiment un super, une super entreprise.
1: Ok, très bien,
0: et, euh, et pour passer un petit peu, euh,
1: là on va passer un petit peu sur, sur le, le, le volet expérience fan et autres, nous tu sais que chez, chez Fastory c'est un, un sujet qui, qui, qui nous importe et sur lequel on, on travaille vraiment au jour le jour, euh, toi quelle serait pour toi la, la définition d'une expérience fan réussie euh, on
0: la définir Sur un, alors, en tout cas sur un média euh, c'est assez compliqué comme, euh, ouais. comme, comme question. Au général, hein, même pour Donc, toi euh... bah, pour moi, le, en tout cas, ce qu'on essaye, qu essaye de mettre en place chez l'équipe, c'est de, juste de faire en sorte que le client se sente bien euh, et qu'il ait envie de revenir, en fait. Donc, euh, bon, après, ça, ça veut tout et rien dire, mais d'essayer de lui proposer une expérience qui soit euh, bah, la plus personnalisée possible, qui corresponde à ses attentes, euh, de faire en sorte qu'il voilà, qu ait envie de revenir, de générer de l'engagement, de développer des fonctionnalités qui, qui, qui lui permettent de pouvoir notamment s'exprimer, parce que le, le côté expression est vraiment important, de faire sentir au client qu'il est, euh, qu est important, euh, qu'il a un droit de parole, euh, qu'il peut, qu peut s'exprimer sur, sur un, un certain nombre de sujets. Et surtout, euh, ça passe aussi par un, un vrai lien, je trouve, entre la marque et le client et l'utilisateur final, euh, pour voilà euh, qui, qui est vraiment euh, une connexion Et nous on a la chance d'avoir un certain nombre d'événements sportifs qui nous permettent justement de, de créer cette connexion avec un côté très 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 émotionnel oui. euh, mais bon, en tout cas pour l'équipe c'est là-dessus euh, c'est là-dessus qu'on travaille avec un, un vrai côté euh, qui est spécifique aux médias qui est euh, d'essayer de, de mettre en avant la, la patte la qualité euh, de nos journalistes avec une incarnation qui est très forte d'accord l'incarnation
1: est assez, euh, assez important. Ok, oui, le fait de se ressentir un petit peu quand on va lire, quand on va lire l'article et être, être plongé dedans. Mm -hmm. et, euh, et justement, une, une particularité de l'équipe, c'est que vous avez une, une énorme communauté. Alors, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, beaucoup de gens qui lisent, aussi bien des abonnés que non abonnés. Euh, Dis-moi si je me trompe. J'ai euh, quelques chiffres. <rire> J'espère qu'ils sont bons. Mais euh, j'ai vu qu'aujourd'hui, c'était plus d'un milliard et demi de pages vues par mois sur l'équipe, euh, deux millions et demi de visiteurs uniques par mois. Et à peu près un tiers de vos lecteurs qui visitent votre média plus de cinq fois par jour. C'est ça. Ok. Donc déjà les chiffres sont bons. Les cool. chiffres sont très bons. J'ai bien fait mon boulot, très bien. Euh, c'est des chiffres qui sont qui sont gigantesques. Enfin, c'est des chiffres énormes. C'est une, une communauté. Enfin, c'est 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 énorme. Déjà, bravo pour ça. Et euh, <rire> mais surtout, comment on fait pour pour maintenir justement une une telle communauté engagée Comment on fait pour pour conserver, alors je sais que c'est une grande question, il y a énormément de facteurs, mais, euh, mais très simplement, pour toi, c'est quoi un petit peu la clé qui fait que l'équipe aujourd'hui a, a des chiffres aussi importants que ça, alors qu'aujourd'hui, on a un nombre de médias qui est grandissant, on a même oui. chaque club, chaque équipe qui va avoir son propre média pour euh, relayer ses propres informations. Comment vous êtes resté aussi important euh, malgré cet écosystème de, 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 de nouvelles
0: applications et nouveaux médias Il ah, y, y a effectivement, comme tu l'indiques, il y a pas mal de points. Je pense que le premier, c'est le côté multisport. Il y a évidemment plein de médias qui, qui, qui traitent du sport, mais euh, qui n'ont pas forcément les moyens éditoriaux que nous, on a chez l'équipe pour euh, avoir ce côté multisport. Il y a la qualité de l'info, notamment sur le sport. Euh, il y a pas mal de médias qui, qui, qui commencent à avoir de l'audience euh, en ayant une, une, une démarche que, qui, qui un euh, que j'appellerais « putaclic euh, », que nous, on se refuse vraiment de, 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 de mettre en place. Un côté vraiment... Pour nous, l'information est clé et, et les utilisateurs, quand l'utilisateur vient sur l'équipe, il sait que l'information est, est vérifiée, mmh. elle a été checkée, par, double checkée, triple checkée par, par notre rédaction. Ouais. Donc euh, le, enfin, le, le, le côté éditorial est la clé de, de la réussite. Okay. Maintenant, euh, l'éditorial ne fait pas tout, le deuxième pan, c'est d'avoir un produit de qualité. Euh, tu euh, voilà, plus de 2 ,5 millions de, de visiteurs uniques euh, tous les jours. Ouais. C'est notamment sur les applications où euh, nos, nos, nos fans les plus importants viennent tous les jours. Ouais. C'est clé pour nous d'avoir un produit de qualité, euh, une application de qualité qui fonctionne sans bug. Ouais. Donc, voilà, derrière, c'est euh, les équipes produits qui travaillent sur euh, réduire le nombre de crash, euh, avoir un taux de crash, euh, se mettre un objectif à 0,0X% de crash, euh, d'avoir une équipe QA qui euh, teste et reteste tout le temps les applications. Donc il y a vraiment ce côté, euh, la qualité de, de notre produit mmh. qui a évolué grandement ces, ces 4-5 dernières années pour avoir aujourd'hui euh, une des apps, mmh. je pense, qui, est la, qui, qui fonctionne le mieux sur, sur le marché. Mmh. Euh, et enfin, il y a ce qu'on évoquait sur le côté, euh, le côté client, mmh. sur lequel on est en train de travailler depuis, euh, depuis, depuis quelques années maintenant, mais de vraiment réussir à créer ce lien entre le lecteur et le client avec quand même ce, ce, petit, euh, ce, ce petit point qui est qu'un euh, journal doit rester euh, impartial. Mm. Du coup, euh, le côté émotionnel, euh, comment on arrive, à tout en étant impartial, mm. à apporter ce côté émotionnel, voilà, c'est ces, ces enjeux-là. Donc euh, l'édition, l'édito, le, le produit et l'expérience le, qu'on va proposer à nos lecteurs. Très bien, okay, merci, c'est très clair. Euh, une, une autre question maintenant, pour,
1: enfin euh, c'est une grande question. Moi, j'ai toujours grandi avec euh, avec le, le magazine physique de l'équipe, euh, ce grand journal que j'avais même dans mon école de commerce tous les matins, que avait encore quand j'étais plus jeune à la maison euh, les week-ends, etc. Enfin voilà, on, vraiment l'habitude de ce de ce grand journal. Aujourd'hui, tu en as parlé, vous avez l'application, enfin ça fait ça fait déjà un certain temps maintenant que vous l'avez. Euh, comment comment s'est passée cette transition et où vous en êtes aujourd'hui entre euh, le numérique et le papier? Est-ce que le papier a vraiment été mis de... Enfin, est-ce que le journal est voué à vraiment disparaître C'est
0: -ce quoi un petit peu le, le, ce, le pourcentage un petit peu entre, mmh. entre le digital
1: et le papier aujourd'hui euh,
0: Alors, est-ce que le papier est voué à disparaître Non, parce que euh, notre DG, euh, Laurent Prudhomme, a, 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 enfin, son, son leitmotiv, c'est de dire que le journal, c'est le joyau de l'équipe mmh. et qu'il euh, n'est pas voué à disparaître. Demain, l'application L'Équipe sans journal... C'est plus la même chose. Ouais. C'est euh, euh, la qualité rédactionnelle, c'est tout ce qui fait euh, que l'équipe est l'équipe en fait. Est-ce que demain euh, le journal va disparaître Non. Est-ce que la manière dont tout ça va être distribué, vendu, euh, mis en avant au sein de nos applications, euh, est-ce que tout ça va évoluer Oui. Aujourd'hui, tu évoques les applications. Est-ce que demain on aura autre chose en 2000, 2025, 2027, 2030 qui feront que la, la consommation sera différente euh, bah, aujourd'hui, on ne sait pas y répondre. Donc, okay. En tout cas, le journal est et restera euh, le, le, le centre névralgique de, de notre application, de notre site et de notre écosystème et le numérique sera au service de la diffusion de ce journal. Euh, aujourd'hui, pour répondre à ta question par rapport à la distinction print-numérique, on voit évidemment que euh, les ventes print diminuent et notamment, ça s'est accéléré en 2020 avec... Euh, avec la crise du Covid, il y a un certain nombre de choses qui, qui ont fait que les, les ventes ont diminué. On a cette année une augmentation des coûts qui fait que oui. aussi que tout ça devient... C'est une économie qui est, qui est, qui est, qui est compliquée. Oui. Mais en parallèle, en fait, on a le, le parc d'abonnés numériques qui lui croît de 15 à 30% par an depuis, depuis qu'on l'a lancé il y a maintenant un peu moins d'une dizaine d'années. Donc voilà, ça vient compenser la baisse du print, avec tout ça euh, au milieu un, un écosystème euh, notamment publicitaire qui est, euh, qui, est, euh, qui est compliqué, sur le numérique, avec euh, tous les enjeux que, que vous connaissez, mais qui arrive à, à, à être maîtrisé sur le print, parce que euh, sur le print, il y a ce côté statutaire du journal, ouais. qui fait que même si, enfin même si avec, malgré la baisse du, des diffusions papier euh, c'est compensé par une diffusion numérique qui est plus forte. Et juste le fait que ce soit l'équipe, il y a ce côté statutaire qui fait que euh, ça fait toujours vendre. OK,
1: d'accord. OK, très clair. Et, et par contre, la, la chaîne télévision, l'équipe, là, on est, sur un, on est sur une cible et sur des, 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 des moyens complètement différents de, du print et du média. On est d'accord C'est quand même là où le print va venir, enfin le média, enfin, le, le digital va venir accompagner le print. Est-ce que, est que le
0: média télé aussi ou est-ce que c'est vraiment... Euh euh, bon, l'application, en fait, tout à l'heure je disais qu'elle est au service de. Enfin, l'application, le, ouais. bon, le numérique est au service ouais. du, du print, mais ouais. aussi au service de la chaîne. Okay, ouais. euh, tu vois, là, récemment, on a lancé un nouveau projet avec euh, les équipes de la chaîne. Euh, quand tu regardes une émission à la télé, euh, là où avant, euh, mm -hmm. on t'invitait à répondre à, à, des, à des quiz sur Twitter. Sur
1: X. Euh, <rire> <rire> J'arrive pas, hein. pas à y faire. Y faire.
0: <rire> euh, là où on te demandait de répondre à des, à des, à des questions sur Twitter, maintenant, tu as un QR code et on te, on, enfin, qui t'emmène vers l'application de l'équipe. Ah, euh, okay. Les ponts euh, okay. sont de plus en plus nombreux entre le yeah. numérique et la télé. Et euh, tout ça a vocation à évidemment continuer. Euh, voilà, sur l'application, tu peux regarder la chaîne équipe, tu peux regarder mmh. euh, un certain nombre aussi de, de compétitions qui ne sont pas forcément diffusées sur la chaîne, oui. mais qu'on va diffuser sur notre espace TV. Donc, euh, le, voilà, le, ça pour dire que le, le numérique doit répondre à tous les enjeux, euh, à tous nos enjeux, euh, qu'ils soient print, euh, télé, euh, numérique, euh, okay. abonnement.
1: Oui, euh. ouais, donc c'est vraiment un écosystème où, où tout fonctionne vraiment ensemble et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. D'accord, très bien et pour revenir un petit peu sur, sur l'aspect communauté, euh, comment vous atteignez euh, la génération Z, euh, un petit peu cette cible qui est, qui est aujourd'hui jeune et qui a l'air d'être vraiment l'objectif de, de tout média euh, Est-ce que c'est une question chez l'équipe que, euh, comment, vous, comment vous abordez cette question-là
0: ah ouais, C'est carrément une question qu'on se pose, euh, comme tous les médias, je pense, ouais. et comme beaucoup d'entreprises. De, beaucoup bah, euh, euh, ça fait partie de nos grands axes stratégiques, au numérique, mais aussi globalement en tant que marque. OK. Euh, sur nos médias, on a une, une audience qui est, qui est, qui est vieillissante, euh, le numérique y compris, oui. euh, en tout cas si je m'en si réfère aux au chiffres de médiamétrie. Euh, et pour y répondre, il y a un certain nombre de, 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 de priorités qui ont été définies et notamment euh, le social media qui est aujourd'hui, on a, on a évoqué trois de nos médias, on a évoqué le numérique, on a évoqué le print, on a évoqué la télé, mmh. mais le social media c'est notre quatrième pilier aujourd'hui pour pouvoir euh, toucher, euh, toucher un maximum d'utilisateurs. Okay. Et donc euh, à ce titre, euh, voilà, on a été il y a, non, il y a, il y a quelques années, c'est un peu obsolète, mais on a été un des premiers médias à se lancer sur Snap. Ok, euh, d'accord. Donc euh, voilà, qu'on a travaillé différemment depuis, mais mm -hmm. on a été un des premiers médias. Là, on a lancé une chaîne TikTok il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois. On a dépassé le million de followers beau. là, euh, il, y a, il y a quelques semaines. Okay. Donc voilà, on a vraiment cet enjeu, avec notamment le social media, d'être en tout cas présent pour, sur, sur, auprès. Non, 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 on a un enjeu d'être présent euh, auprès des cibles, des cibles plus jeunes, même si on sait que notamment sur des réseaux comme TikTok, euh, bah, ça ne va pas les emmener chez nous. Mmh. Mais en tout cas, on pense que euh, tu vois, au début de podcast, tu disais que toi, euh, tu avais toujours cette image du journal euh, que tu mmh. recevais à l'école, euh, mmh. ou chez toi, ou chez tes parents. Bah, nous, on aimerait que cette génération Z, elle se dise ah « bah, Tiens, l'équipe, ça m'a toujours accompagné sur mon réseau Twitter, enfin sur, sur mon Insta, ouais. sur mon TikTok. » Et que du coup, il y ait ce lien avec la marque qui est certes différent de ce que nous, on a connu, ouais. mais qui doit exister pour que Derrière, euh, on est toujours ce côté euh, que j'évoquais statutaire, oui. qui fait que quand tu as un besoin d'information, tu as un doute sur un truc, tu vas sur l'équipe. Oui, ouais,
1: d'accord. Ok, très bien. Oui, donc, vous, vous l'abordez quand même et c'est quand même important. Et, euh, et pour les médias live, euh, Twitch, etc., aussi, ça rend, vous n'êtes êtes peut-être pas encore aventuré, je ne sais pas.
0: Euh, si, si, on a créé une chaîne Twitch euh, okay. il y a pas mal de temps maintenant. D'accord. Euh, okay. Mais en fait, on a on a toujours eu du mal euh, sur Twitch à, à trouver cette récurrence en fait terme de contenu ouais. on avait lancé euh, notamment avec Paul Arrivé notre journaliste e-sport euh, un, un mensuel qui était l'équipe e-sport ok euh, on s'était dit que par le, par le, prix, le, par le, par le prisme de l'e-sport c'était une bonne manière d'aller ouais. euh, sur Twitch hein. bien, on, sûr. On a pas ouais, eu, bien sûr on n'a rien inventé mais ouais. euh, voilà on avait un talk euh, qui durait une heure et demie avec des invités de qualité ouais, on a eu euh, Néo on a eu euh, euh, Sébastien Debs, on a eu voilà, un nombre de, de personnes euh, qui, étaient, qui, qui étaient assez euh, influentes dans le, dans le milieu, et puis surtout des personnes qui connaissaient leur sujet. Tu as eu Gotaga aussi
1: euh, J'ai cru euh... voir une photo
0: de toi, Gotaga, avec... avec ouais, alors, Gota, Gotaga était venu euh, chez l'équipe pour okay. euh, faire un, un petit documentaire. Okay. Sur l'équipe e-sport, on avait eu la maman de Gotaga. OK, euh, d'accord. Okay. Euh, sur un sujet hyper intéressant qui était euh, comment, en tant que parent, on gère, euh, ouais. on gère une carrière e-sportive, sachant ouais, ouais. qu'aujourd'hui, on a assez, encore plus trop peu d'encadrement, de en ouais. tout cas à l'époque on en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Bon, on... Ouais. Ouais, voilà, on a fait un certain nombre de sujets sur okay. l'économie de l'esport et tout ça, et euh, ça avait eu un, des résultats qui étaient hyper positifs. Donc, okay. voilà, on s'est dit qu'il fallait continuer, maintenant euh, il faut qu'on arrive à trouver cette régularité comme je l'évoquais pour pouvoir
1: ouais, okay. pour voir le périmètre. Il y a encore des choses à construire mais euh, mmh. dans tous les cas vous testez, en fait. c'est vraiment du test and learn, vous testez euh, tout mmh. ce que vous pouvez pour voir comment, comment rester, euh, bah, comme tu disais. Euh, dans la tête des gens en tant que
0: l'hebdomadaire numéro un pour, pour
1: avoir ces informations sur le sport
0: en tout cas. Ouais. et au cœur de, au cœur de tous ces enjeux, il y a vraiment le développement de la vidéo, euh, et notamment le développement de la vidéo verticale, euh, okay. qui est un des, un, vraiment un des objectifs qu'on a euh, au sein du pôle numérique, euh, justement pour toucher cette génération euh, Je... Z, qui est peut-être un peu moins euh, culture écrite que, mmh. que, que nous on, on oui, a oui. été. Mmh. Euh, voilà. Donc là, il y a tout un, un plan et depuis quelques mois, on a vraiment changé la manière dont, sur certains réseaux, notamment Instagram, on traite l'information avec beaucoup plus de, de, de vidéos courtes de quelques oui. minutes euh, incarnées par par une personne à l'écran ouais. pour expliquer à l'utilisateur euh, certaines choses euh, qu'on traite ou pas d'ailleurs euh, sur le site ou l'application.
1: D'accord, ok. ouais c'est un ok. D'accord, c'est complémentaire et ça vient répondre à un besoin qui n'était pas forcément présent avant de cette verticalité. Ok, très bien. Et, et comment vous abordez aussi parce qu'on a un, un nombre de nouveaux sports qui arrivent aujourd'hui pas tous les jours, j'exagère, mais entre le MMA, entre... Enfin, on a un nombre de nouveaux sports qui, qui, qui sont en croissance. Comment vous arrivez à faire l'équilibre entre justement ces nouveaux sports qui peuvent prendre plus de place maintenant, comme le MMA, quand on voit des événements comme l'UFC Paris mmh. et tout ça Et comment comment vous équilibrez avec ces sports qui sont incontournables, comme le football, le basket ou le rugby en France
0: C'est une question que, bah, que nous, même on, on se pose en interne. Hein. Il y a juste la répartition de, de la création de contenu entre le foot et l'omni. Enfin, l'omni, enfin, parce que notre rédaction, on est une rédaction foot et une rédaction omnisport. Okay. Donc, ouais, chez nous, le, le split euh, se fait à ce niveau-là et euh, de se dire, euh, est-ce qu'on euh, doit faire plus de Formule 1, notamment suite aux documentaires sur Netflix, euh, il ouais, y a un certain nombre de questions qu'on se pose. Donc, quand on a des doutes comme ça, ce qu'on regarde, c'est évidemment s'il y a des sports qui émergent, ben, il faut qu'on les traite, okay. hein, ouais. euh, mais ce qui va en partie, en tout cas, euh, nous, 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 nous guider, mmh. c'est euh, l'audience que vont générer ces sports. Bien sûr. Enfin, On sait que le MMA... Euh, ça marche bien. Mm -hmm. euh, et donc, c'est pour ça qu'aussi, on en a fait des podcasts, on a ouais, fait des okay. articles plutôt, plutôt gratuits, en l'occurrence. D'accord, ok. Euh, L'e-sport, pareil, on sait qu'on voilà, y, y investit beaucoup de moyens, qu'ils soient écrits, vidéos, euh, et, euh, et plutôt gratuits, d'ailleurs. Et voilà, donc, on, 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 vraiment, on traite les sports qui émergent. Ça, c'est évidemment un incontournable pour l'équipe multisport. Euh, et ensuite, bah, en fonction des résultats et du, du, de la lecture ou non de ces articles, bah, c'est la rédaction qui va choisir si oui ou non euh, elle souhaite traiter, euh, traiter ce sport plus en profondeur ou pas.
1: D'accord, okay. ouais, ouais, vous basez euh, encore une fois sur du test and learn. Quoi. Vous essayez de voir ce qui fonctionne le mieux et ce qui peut être le plus pertinent pour vos lecteurs, mmh. ce, qui est, ce qui est totalement logique en soi. Euh, très bien maintenant on va parler un petit peu de data alors euh, je vais sûrement pas rentrer autant euh, dans le détail parce que j'ai peut-être pas euh, l'expertise que tu as sur <rire> sur la data mais, euh, mais pour euh, pour en savoir un petit peu plus parce que je, je, je sais que c'est un sujet qui est important chez l'équipe euh, surtout pour toi parce que tu étais en plein dedans euh, vous avez euh, vous avez énormément de data sur euh, vos abonnés euh, j'ai vu un j'ai vu un j'ai vu. Alors, c'était pas un podcast, mais c'était, euh, je crois, qu'une formation que tu faisais à l'époque euh, et dans laquelle justement tu parlais un petit peu de cette data que vous aviez chez l'équipe. Et tu disais quelque chose qui était, qui était intéressant, qui était de dire euh, quand on a trop de data, justement, ça sert à rien. Parce que tu disais, nous, on, on a énormément de data avec l'équipe, mais euh, quand tu as trop de data, tu pars dans tous les sens, tu sais pas laquelle vraiment analyser, laquelle va être pertinente. Euh, Aujourd'hui, comment, euh, comment vous, comment vous, enfin. Déjà, comment vous filtrez cette data Comment vous faites ce tri un petit peu dans les différents data Alors, encore une fois, c'est une question qui est très large, mais, mais, mais quels vont être les grands, les grands critères que vous allez regarder dans la, dans la data que vous récupérez pour pouvoir déterminer, euh, voilà, cette personne, ça, ça
0: va, il va sûrement churn ou cette personne va peut-être se réabonner voilà. Voilà. Euh, Alors déjà, pour répondre, enfin, pour répondre à ta question... Euh sur le choix des datas, euh, ce qu'on a choisi de faire, c'est de ce qu'on a choisi de faire, c'est de récupérer toutes les datas qui étaient clés pour nous et de les mettre au sein d'un seul et même endroit. Okay. Et du coup, ça nous permet une sorte de data lake. Et du coup, ça nous permet de pouvoir croiser des données de navigation avec des données CRM, avec des données de vue vidéo, d'ouverture de pouge, ce que tu veux. Donc ça, c'était un projet qu'on a mené il y a maintenant quelques années. Euh, dans les gros projets là qu'on qu essaye de, de mener justement pour pas se perdre dans les détails, euh, comme tu disais, la profusion des data, mmh. c'est d'essayer de, de ranger la chambre en fait, ouais, de les okay. compartimenter, de bien les ranger pour justement que tout ça soit hyper clair et lisible et donc nous au départ euh, l'usage qu'on en avait était très édito évidemment okay. on est un on est un média donc euh, tout ça doit répondre à l'édito donc mm -hmm. un des premiers projets enfin des premiers projets que j'ai mené il y a quelques années maintenant c'était de se dire euh, quels sont les sports qui fonctionnent le mieux mm -hmm. euh, quel est le rapport entre création de création d'articles et audience tout ça pour aider le la rédaction en tout cas pas aider mais accompagner la rédaction euh, à comprendre les performances de leurs articles savoir tel ou tel sport fonctionne, tel sport bah tiens tu peux faire des notes, là tu peux faire une analyse, okay. un décryptage. Donc ça on a, on a beaucoup travaillé il y a, il y a quelques années là-dessus. Mm. Et ensuite on a, on, après avoir travaillé sur tout le côté édito, une fois qu'on le maîtrisait bien, euh, enfin en tout cas plutôt bien, mm. euh, on a travaillé sur le client. Et là sur le client on s'est dit ok, quels sont les premiers critères sur lesquels on peut travailler Bah tiens, on a bien travaillé l'édito, du coup réfléchissons les données clients par rapport à l'édito. Et donc là on s'est dit, ben, en fonction des lectures des clients, on va, euh, on va définir quels sont leurs sports favoris. Puisque voilà, un, un client vient en moyenne euh, sur les apps, on a plus d'un tiers des qui viennent plus de cinq fois par jour. Ça donne un nombre de lectures d'articles et de vues de matchs en direct assez important. Donc mmh. on a quand même de la matière pour pouvoir analyser. Mmh. Et donc là, ben, euh, effectivement, il y a plein, plein de data qu'on doit aller chercher, qu'on doit creuser. Tout ça, ça passe par, du, par de l'exploration. On va aller regarder, on va faire des stats et tout ça. Et une fois qu'on a fait l'exploration, qu'on a récupéré les données qui nous semblent les plus pertinentes, bah, on va les mettre dans un modèle, bah, des, des calculs que je ne saurais évidemment pas te détailler. Euh, on va détailler dire un mais algorithme mais ou quoi Un algo, voilà. un algo qui était euh, à l'époque développé par des data scientists, okay. qui nous permet de définir quel est ton sport favori, avec ouais. un, un niveau de, de performance qui était assez, euh, assez bluffant. Okay. Euh, parce vous que, vous bah, faites ça euh, en interne, l'algo et on, tout ça On a on avait fait ça en interne. Ok, d'accord. Euh, et ensuite, on a travaillé sur, euh, sur des algorithmes de détection de churn et de prospechaux euh, qui, euh, malheureusement, n'ont pas donné euh, les résultats escomptés. Donc euh, voilà, maintenant, on essaye de, de, travailler, ça, euh, de travailler ça, notamment en 2024, qui va être un, un, de nos ouais. grands enjeux, euh, un de nos grands enjeux.
1: Et, et justement, euh, ces algorithmes de, de churn
0: et autres, pour, pourquoi ils n'ont pas fonctionné euh, Parce qu'en fait, on les a pensés très data, et okay. pas assez euh, usage concret pour les équipes métiers. Et
1: du mais coup... Excuse-moi, quand tu dis qu'ils n'ont pas marché, ça veut dire que vous n'arrivez pas à avoir les résultats que vous vouliez ou ça ne vous a pas permis de, de ne pas de churn, quoi
0: On avait des résultats ouais, okay. euh, avec un, un certain niveau de, de certitude de dire qu'un client va churner dans les euh, 30-45 jours. Okay. Donc euh, voilà, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on avait 70-75% ou 80% de d'estimation de, de, qui s'avérait bonne, okay. néanmoins on n'a jamais réussi à l'activer, donc d'un point de vue data c'était une réussite, okay. en tout cas ça ressemblait à une réussite, ouais. en revanche tout ça si on l'active pas ça n'a aucun sens, Bien sûr, ça, ouais. et du coup c'est vrai que on a eu beaucoup de mal à, à faire prendre en main ces algos aux équipes métiers parce qu'en en fait on ne les avait pas impliqués dans le process de décision, la création, et donc c'était hyper compliqué de se dire pour elle, bah ok, tu me dis que l'utilisateur va churner dans 45 jours, mais ok, pourquoi il va churn? Est-ce que c'est parce qu'il est à la fin d'une période promo? Est-ce que c'est parce que euh, euh, il a eu un échec de paiement le mois dernier et du coup là il va en avoir un autre? Oui. Ouais, c'est un, un certain nombre d'informations que, que les équipes métiers n'avaient pas pour pouvoir derrière l'activer. Et de la même manière, sur les prospects chauds, bah, OK, les prospects chauds, mais pourquoi Est-ce que c'est parce que c'est un ancien abonné Est-ce que c'est parce que là, il y a la Coupe du Monde de rugby qui est maintenant, du coup, euh, il devient prospect chaud Voilà, on, avait, on a vraiment besoin de les retravailler à l'aune de use cases qui vont être définis par les équipes métiers, et qui soient faits pour les, par les équipes mais, enfin avec les équipes métiers, mm -hmm. pour les équipes métiers. D'accord. Et par équipes métiers, j'entends les équipes euh, qui sont chez moi qui sont à l'acquisition, mais aussi pour les équipes produits, ouais. pour les équipes CRM, okay. euh, Voilà, pour toutes ces équipes qui ont besoin de, de, de maîtriser, de comprendre ce qui se passe derrière.
1: Et ça, c'est des, des choses que vous continuez à travailler encore, à essayer de remettre en place C'est des choses que vous avez mis de côté et...
0: On les a mis de côté pendant un certain temps parce que Bon, en tout cas, quand j'ai pris la, la direction de l'équipe marketing client, il me semblait qu'il y avait des, des choses à mettre en place qui étaient plus prioritaires que celles-là. Évidemment, on est, euh, comme tout média, on a des ressources qui ne sont pas illimitées. Et du coup, euh, voilà, il, a fallu, il a fallu évidemment ouais, bien euh, sûr. prioriser. Oui. Donc euh, voilà, On a priorisé d'autres sujets sur les dernières années. Maintenant qu'on a mis des bases euh, solides sur un certain nombre de points, euh, on s'est dit que c'était le moment de repasser sur euh, voilà, un peu plus de prédictifs. Okay. Notamment avec les, toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir autour de l'IA, entre les moments où on a fait ces premiers algos qui étaient en 2018 et maintenant, ouais, okay. euh, là où avant ça nous prenait 4 mois pour faire un algo, là euh, sur des choses assez similaires par rapport à ce qu'on avait fait avant, en deux semaines euh, et sans réinventer la roue, on arrive à avoir des résultats similaires. Okay. Du coup, voilà, on se dit qu'il y a peut-être des possibilités de, déjà de, tester, de, de tester sur des petits use cases okay. pour, euh, pour voir si ça fonctionne.
1: D'accord, Ok. donc vous êtes toujours euh, quand même en... En fait, vous êtes toujours un petit peu en, en étude de trouver ce futur algorithme qui va vous aider à déterminer. Ok, très bien. Et, euh, et, et, et justement, cette partie IA, j'allais en parler un petit peu plus tard. Mais euh, c'est quoi la place de l'IA aujourd'hui euh, chez, chez à l'équipe euh...
0: Bah, ça, ça pose beaucoup beaucoup de questions. Okay. Euh, nous, on a un comité IA euh, qui est cross équipe, enfin, cross entité. Euh, qui est tous les mois avec un chef de projet qui est en charge d'essayer de, de tester des choses et de, 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 voilà, de, Donc, de faire, faire sérieux, des veilles ouais. et, de, et, de, et de le mettre en place. Okay. Euh, on prend ça au sérieux parce qu'il y a plein de points différents et je peux en évoquer quelques-uns, mais pas, je peux pas tous ces évoqués, okay. juste déjà euh, euh, que les, les, les crawlers euh, de toutes ces intelligences artificielles viennent okay. sur les sites médias prendre les données et les réutiliser derrière, ça pose un certain nombre de questions que nous en tant que média, euh, voilà, comment on y répond Est-ce qu'on les bloque ou pas Est-ce ouais, qu'on okay. leur dit bah, « Ok, on vous laisse l'accès, mais en fait euh, c'est payant ?» Il ouais, y a un certain nombre de, de décisions qui sont faites et qui ne sont pas les mêmes en fonction des médias. Donc on essaye de se coordonner pour pouvoir mettre ça en place. Mais ça pose des questions auxquelles on n'avait jamais répondu ouais, avant. Ouais, donc, euh, bah, voilà, et même techniquement, c'est un défi de, de comment on y arrive. Pareil sur euh, les illustrations. Il euh, y a certains médias qui, qui l'ont testé. Euh, euh, Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des IA pour faire des images d'illustration, pour venir un peu illustrer nos propos Et après, voilà, ça, ça posait des questions. En fait, l'IA, c'est... Euh, en fait, la question, ce n'est pas tant... Euh, Est-ce que les contenus euh, vont être remplacés par des IA, par des intelligences artificielles À ce stade, ce n'est pas, pas du tout ce vers qu'on va, on okay. va aller, nous. Mmh. C'est plutôt comment ça peut assister les, les, les journalistes dans leur création de contenu euh, je ne sais pas, de pouvoir cruncher des data, t'écris un article sur Mbappé, euh, mmh. ça puisse te remonter automatiquement un certain nombre de data mmh. que tu puisses intégrer dans ton article. Mmh. Euh, que, au lieu d'aller te sélectionner les tags de l'article pour que ça remonte bien sur la home foot, bah, que euh, l'intelligence artificielle voit que c'est du foot, Ligue 1, Mbappé, mmh. euh, PSG, ouais, etc. etc. que tu n'es pas cette perte de temps à aller taper football dans le truc, et cliquer football, Ligue 1, PSG. Okay. Alors, là, on est plutôt sur ces initiatives-là. Et après, au-delà de l'édito, ça pose plein de questions. Euh, en tout cas, il euh, y a plein de use cases qu'on pourrait mettre en place mais qu'on n'a pas priorisé pour l'instant. Les équipes produits pourraient écrire des user stories automatiquement avec de l'IA. Ouais, okay. ouais, ce genre de choses, euh, on y réfléchit. Okay. Après, bah, faut, ouais, faut, ça, ça demande un niveau de maîtrise. Euh, Bien sûr. Il faut qu'on monte en compétences. Euh, et donc, ça. Ça fait 6-8 six mois, six, six mois qu'on travaille dessus et okay. on a des résultats qui sont assez intéressants sur okay. certains sujets, d'autres un peu moins, donc en okay. tout cas on regarde attentivement.
1: D'accord, ouais, de toute façon c'est encore nouveau, il y a encore tellement de gens aussi qui, qui essayent, enfin tout le monde est un petit peu en phase de test, même nous chez Fastory, on, on utilise de plus en plus l'IA, mais on, on découvre encore de nombreuses fonctionnalités, de nombreuses choses, on apprend, on essaye, donc euh, c'est donc bien, mais au moins vous vous y intéressez quand même, il y a des personnes dédiées euh, là-dessus. Euh, on ferme un peu cette parenthèse, je reviens à, à nos sujets de tout à l'heure. Comment vous déterminez, euh, alors c'est une question euh, encore une fois assez large, mais euh, comment euh, vous arrivez à déterminer euh, un article qui va être payant pour un abonné ou un article qui va être gratuit pour un visiteur
0: euh, Alors, C'est une très vaste question à laquelle justement <rire> on, est, on travaille aujourd'hui, mais je dire, ça fait dix ça fait ans qu'on ouais. travaille sur le sujet avec euh, à la fois les équipes data et la, et la rédaction. Euh, Aujourd'hui, entre euh, euh, 70 et 80% des articles sur l'équipe euh, sont gratuits, okay. contrairement à ce qu'on qu peut croire et à ce que j'entends régulièrement. La majeure partie des articles qu'on qu publie sont gratuits. Mm. C'est vrai qu'il y a deux sujets, il y a les articles qu'on publie et les articles qu'on met en avant mm. sur la home de l'équipe. Mm. Euh, la home de l'équipe, c'est un carrefour d'audience, du coup, euh, euh, la question se pose à ces deux niveaux. Okay. Donc, tu peux créer 90% d'articles gratuits si tu es mets pas en avant sur ta home. Euh, bah, voilà, Bien a, sûr. Aucun, aucun intérêt. C'est euh, bon, des sujets sur lesquels on travaille. Il y a évidemment un choix édito qui est, mmh. qui est fort, mmh. euh, mais il y a aussi un choix euh, euh, sur quel équilibre on arrive à mettre entre notre business publicitaire qui se base beaucoup sur les articles gratuits et sur le, le, le potentiel de recrutement et de fidélisation. Donc là, on est en mmh. train de travailler justement des algos euh, ouais. qui nous permettent de dire sur tel sport, telle compétition, euh, en fonction d'une temporalité, euh, bah, vaut mieux créer des articles gratuits, par exemple, ou payants. Mmh. Euh, typiquement, pendant la Coupe du Monde de rugby, on sait qu'on euh, a un trafic SEO qui est hyper fort, on a par ailleurs dans le journal euh, énormément d'articles payants, puisque euh, bah, c'est une Coupe du Monde de rugby qui se passe en France, donc tu sais que euh, ton journal sera paginé euh, avec un nombre de pages beaucoup plus qu'en général. Okay. Euh, du coup, bah, est-ce que sur ce qui est créé sur le numérique, on ne doit pas faire un peu plus d'articles gratuits pour euh, répondre aux enjeux publicitaires Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse claire. Enfin, ce serait génial si j'avais une réponse, on, on y serait arrivé, mais je pense <rire> que tous les médias se posent la question. Ouais. Euh, aujourd'hui, c'est un choix qui est euh, par rapport à, à l'expérience qu'on va avoir. Okay. Euh, on sait que certaines compétitions, certains sports, je prenais l'exemple du MMA, mm. euh, ça marche beaucoup mieux en, en gratuit. Ouais, okay. L'e-sport, ça marche uniquement en gratuit parce okay. que c'est partagé sur les, sur les réseaux, c'est du SEO. Euh, sur certains types de contenus, quand ils sont très poussés, je prends les décryptages, les analyses, euh, les interviews, les QR, tout ça, c'est du payant. Ouais, okay. Donc, il y a des lignes qui sont assez claires. Ouais. Après, là où c'est un petit peu plus flou, c'est est-ce euh, que... Un article de pro A, euh, ça doit ouais. être du payant ou du gratuit, vu sa visibilité. Voilà, c'est plutôt ces questions-là qu'on doit, réussir à, on doit vraiment réussir à trouver le, le mmh. bon équilibre. Et notamment aussi sur la mise en avant euh, des articles sur la home, puisque la majeure partie, quand même, là où la plus-value éditoriale et journalistique est la plus forte, c'est sur les articles payants, généralement, évidemment. Euh, donc, et c'est cela qu'on a envie de mettre en avant, parce que c'est cela qui ah, montre la richesse de notre contenu. Mmh. Et comment on arrive à. À, à, à trouver un, un, un meilleur équilibre. Parfois c'est trop gratuit, parfois c'est trop payant. Voilà, évidemment, il n'y aura jamais de bon équilibre parfait, ça dépend de l'actualité, ça dépend de, euh, des journalistes présents qui vont rédiger, ça dépend de la personne qui va éditer la home et de, de, son, de son ressenti aussi. Mm. C'est elle qui choisit euh, les articles ou les thématiques qui vont être mises en avant. Donc ouais, ça dépend de plein de critères et nous on essaye d'objectiver ça avec euh, avec, avec des KPI pour pouvoir euh, prendre de, main de des décisions encore plus éclairées.
1: Oui, d'accord, ok. Et, euh, ok, très bien, très clair. Et, 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 et ce que tu me disais justement, parce qu'on on parle de ça, tu, tu nous dis que voilà, les gens vont avoir tendance à se dire que vous avez beaucoup trop d'articles payants versus articles gratuits. Euh, dans un autre entretien, euh, enfin, dans une autre vidéo que j'ai vue de toi, tu disais que, que les lecteurs... Euh, as dit exactement, voilà, tu disais que ce qui fait votre singularité, c'est vos lecteurs. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que c'est justement euh, ce côté euh, relationnel où ils vont venir un petit peu se plaindre enfin, tu, tu parlais d'une relation « je t'aime, moi non plus », où vraiment les lecteurs venaient se plaindre quand quelque chose n'allait pas et ils étaient très durs avec vous dès que vous faisiez des petites modifications, ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait là, justement euh, euh, Ce qui fait votre singularité, c'est vos lecteurs Qu'est-ce que tu qu que entends par là
0: Est-ce que c'est une bonne non. chose Est -ce que... <rire> Bah euh, Oui. Enfin, oui. En, en tout cas, quand, quand, ce que j'évoquais par là, c'était qu'on a des usages de nos lecteurs qui sont, euh, et, et moi le premier, hein, je suis le premier lecteur de l'équipe, okay. qui sont compulsifs. Oui, ouais, c'est euh, une passion. Euh, J'ouvre mon téléphone, euh, moi je ne vais pas sur Instagram, je vais sur l'équipe. Ouais, ouais. J'ai besoin de voir dans le chrono que euh, tous les articles sont grisés, chronocyclisme, <rire> j'ai besoin de voir que tous les articles sont grisés, okay. que j'ai vu tous les articles, que j'ai tout lu. Euh, et c'est vraiment ce côté-là de, des gens qui, qui aiment le sport qui, qui, qui ont be ce besoin de savoir euh, ce qui se passe, ouais. Pour un exemple euh, pendant les périodes de transfert euh, ah bah oui, euh, là, les gens qui, 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 qui vont lire un article d'un mec de Ligue 2 qui part euh, à Antalya en Turquie euh, enfin, tu vois, est quand même, on est quand même sur des infos euh, euh, des micro-infos, mais pourtant hein. tu as, as, as 15-20 000 personnes qui vont aller, qui vont aller, 30 000 qui vont aller lire ça euh, donc on a vraiment un, 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 un lien qui est, qui est hyper fort, c'est-à-dire qu'ils viennent énormément chez nous et vu qu'il y a cette proximité avec la marque, bah effectivement, dès que euh, dès qu'on fait des choses qui vont pas fonctionner, dès qu'on va avoir un, un bug sur l'application, un truc qui n'a pas marché, bah derrière, évidemment, sur les stores, au service client, euh, dans les commentaires, euh, bah, on va se faire euh, on va se faire euh, allumer parce que euh, ils attendent de nous qu'on soit euh, bah, qu'on soit irréprochable quoi. Ouais. On est tellement présent, enfin euh, c'est tellement une habitude de lecture que si l'application de l'équipe fonctionne pas pendant deux heures. Euh, et nous les premiers, hein, ça nous frustre parce que ouais. on a envie d'avoir les données. Bah, évidemment, euh, euh, ça va frustrer nos lecteurs et, 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 et ils vont nous le dire. Et ils ont raison de nous le dire. Ouais. Ils ont raison de nous le dire parce que on est un média, on est leader. Tu l'as tout à l'heure. Bah, on doit être irréprochable euh, sur le contenu, sur le contenant, sur la manière dont on leur parle. Et donc, ouais. euh, et donc ouais. Et d'un point de vue data, c'est une richesse parce que bah, c'est ces usages qui font qu'on comprend ce que lisent les utilisateurs. dire euh, on a. Euh, on a sur les applications, on a un projet de, enfin, on a un projet au global de loguer nos utilisateurs sur nos supports numériques euh, avec un objectif qui est de, de loguer euh, tout ou partie de nos utilisateurs sur les applications pour 2025, avec un plan qu'on a mené euh, là ces derniers mois, euh, voilà, bah ça, euh, d'avoir... Euh, euh, plus de la moitié de nos utilisateurs logués sur les apps, ça nous donne énormément de, de données pour mm -hmm. comprendre les usages, comprendre ce qu'ils aiment, les fonctionnalités qu'ils utilisent, qu'ils n'utilisent pas. Et donc euh, tout ça, c'est clé pour le développement de notre stratégie numérique et notamment oui. produit pour comprendre les usages des gens.
1: Très bien. Et donc pour parler un petit peu d'expérience euh, fan, d'expérience client, euh, vous, quels sont vos, vos projets un petit peu autour de cette expérience fan euh, que vous mettez en place à l'équipe
0: euh... Si je reprends notre, un de nos axes stratégiques qui est de, de développer le nombre d'utilisateurs connectés sur nos supports numériques, ce que j'appelais le log tout à l'heure, évidemment, on doit développer des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs logués de comprendre les avantages que eux peuvent tirer de, du fait d'avoir un compte sur nos supports numériques. Donc, voilà, de pouvoir mettre des articles en favoris, de pouvoir avoir un espace commentaire qui soit beaucoup plus... Euh, design friendly qu'il n'était à l'époque, de pouvoir euh, euh, voilà, euh, recevoir des newsletters personnalisées. Enfin, on est en train de développer tout ce qui est autour de cette expérience du membre, mais aussi de l'expérience d'abonnement. Okay. Euh, et du coup, on travaille beaucoup avec les équipes CRM aujourd'hui, sur euh, comment CRM, et c'est le même sujet pour les équipes social media, on arrive à incarner euh, nos communications, notre contenu, Okay. pour justement réussir à créer un lien de proximité avec la marque. Euh, donc là, il y a tout un sujet de marketing automation euh, euh, voilà, qu'on a priorisé sur une roadmap qui, qui, va, qui, qui est assez longue, mais euh, qu'on arrive à mettre en place des communications automatiques sur un certain nombre de choses qui nous permettraient de gagner du temps euh, sur le run pour pouvoir réussir à faire des, des, des communications qui soient beaucoup plus éditaux, beaucoup plus incarnées. Et donc, du coup, d'améliorer cette expérience et de sentir que... Voilà, tu as Vincent Duluc, ce qu'on a fait pour la Coupe du Monde, Vincent Duluc tous les matins qui t'écrit un édito que tu reçois par mail, qui est uniquement dans un mail. Okay. Voilà, C'est ce côté euh, premium de l'expérience qu'on veut, qu veut essayer de, de défendre, avec quand même un, une complexité qui est qu'on a un modèle à la fois basé sur du log, où il faut donner des fonctionnalités euh, aux membres pour qu'ils comprennent la, 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 la plus-value d'être membre ouais, et l'abonné, mais pas euh, déshabiller l'un pour habiller l'autre. Du coup, on a ce cet écosystème-là. Maintenant, euh, l'abonné étant un membre, mmh. il font, il, enfin, il bénéficie de toutes les fonctionnalités qui sont réservées aux membres. Donc, mmh. au final, euh, voilà, les, les, les deux, les deux sont gagnants. D'accord. Et sur la partie abonnement, on a vraiment un enjeu autour de des expériences, des, des expériences en fait. Euh, dont on va peut-être parler par la suite, euh, mais euh, autour de, euh, de tous les avantages que, que peut bénéficier, dont peut bénéficier un, un abonné. Okay. Euh, voilà, le le fait de pouvoir rencontrer un sportif, euh, de venir chez l'équipe euh, faire telle ou telle chose. Ah, donc euh, Tout ça on essaye de on va essayer de le développer euh, pour l'année à venir, donc ça passe par du produit, évidemment, l'expérience sur le produit, et aussi beaucoup de CRM euh, qu'on doit, euh, et de communication évidemment avec nos équipes comme euh, donc marketing, euh, CRM et euh, produits.
1: Et, très bien, et, 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 et c'est quoi la place de la gamification là-dedans Il y a des ambitions de gamification, ça a déjà été fait
0: ouais, un, En fait, c'est un projet qu'on qu souhaite mener depuis plusieurs années. Après, okay. euh, on a toujours essayé de, de prioriser des, des projets qui généraient de la valeur ouais. au bout. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas bien euh, mmh. voilà, mais On a toujours fonctionné comme ça. Euh, maintenant, depuis un an, on a changé un petit peu cette stratégie puisque, donc, on, est, euh, on est organisé en tribu et en squad. On a une tribu qui est autour de la partie contenu pour travailler sur euh, avec la rédaction, sur euh, les outils éditos, sur euh, les pages classement, euh, la page des matchs en direct. Euh. Voilà, donc on a quatre squads qui travaillent sur ces sujets-là et on a une tribu qui travaille sur les membres et les abonnés. Et donc, historiquement, euh, cette tribu travaillait surtout sur les abonnés et les sujets autour de l'abonnement et maintenant on a une squad qui travaille autour des sujets membres okay. qui cela voilà de mettre à jeu, de, de développer une nouvelle feature pour les commentaires ça rapporte en vrai zéro à l'instant t ouais. mais ça t'apporte de l'engagement oui, les, les utilisateurs se sentent mieux mmh. Donc voilà on a développé une enfin, on a créé cette squad cette squad membres qui va traiter ces sujets de gamification notamment on a mis un premier pied là dedans il ya a trois ans je crois, il y a trois ans, quatre ans, euh, avec euh, la story de l'année ouais, euh, okay. qui reprend euh, tes, tout ce que tu as consommé, combien d'articles tu as lu, euh, quelle, est position, euh, quelle est ta position. En non-interne, c'est un format qu'on adore parce que... Ouais, tellement des lecteurs compulsifs que ouais. est-ce que je suis dans le top 500 des, <rire> des cyclistes Oh non Ah oui, d'accord, voilà. ça devient un challenge. Ah ouais, euh... c'est un vrai challenge. Ah ouais, okay. ouais. J'en je, soupçonne certains de lire des articles juste pour remonter. <rire> okay. Non, on a, voilà, tu vois, on, a, on a eu des gens, euh, on a invité les deux plus gros lecteurs de l'équipe l'année dernière, 45 000 articles lus dans l'année quand même. Ah ouais, ok, ouais. d'accord, ah oui, ok. Donc, euh, et vous les avez invités On euh... les a invités chez l'équipe ah euh, ouais. pour rencontrer la rédaction et tout ça et euh, ouais ils nous disaient bah, eux, eux c'est compulsif dès que donc, ouais. notamment un qui était euh, qui était médecin qui, mmh. ouais, qui a un usage compulsif dès qu'il peut euh, le soir <rire> euh, il veut tout lire ah ouais, tout okay,
1: donc euh, tant que c'est pas en pleine opération ou quoi ça va mais...
0: non ça <rire> non, donc euh, voilà on a on a invité ces gens là et, et, et on espère on, on espère pouvoir développer ce côté euh, gamification de savoir où tu te positionnes par rapport aux autres fans de l'équipe mmh. parce que c'est un, un des fondements, je trouve, de, de ce qui fait l'expérience sport intéressante, c'est que ouais, ouais. on est tous fans Aspects de quelque complète. chose et on veut on on, voilà, on veut cet aspect compétitif.
1: Ouais, D'accord, ok. Oui, donc ça, ça ira très bien avec le côté compétition sportive, quoi. Donc, euh, ouais. très bien. Si on parle un petit peu de, de, de vos projets futurs, euh, quels sont euh, bah, justement les, les vos grands axes un petit peu de, de développement en marketing pour, pour ces prochaines années.
0: Euh, bah, on, on vient de l'évoquer, mais effectivement le log euh, dans, un, dans un univers euh, où le cookie, euh, notamment l'année prochaine avec, euh, avec ce qui va se passer sur Google, euh, risque d'impacter notre modèle à la fois publicitaire et abonnement. Hein, comment on arrive à, à, à avoir un univers euh, logué sur nos supports numériques Ça ça a été un de nos gros projets cette année qui va encore nous mener, euh, qui va continuer l'année prochaine, l'année d'après, etc. qui va nous permettre également d'avoir un, un meilleur lien avec nos lecteurs et donc de générer de l'engagement ce qui va, qui va permettre en tout cas dans notre idée euh, que l'utilisateur vienne euh, plus régulièrement sur nos supports numériques dans un univers logué avec plus de data donc du coup pouvoir euh, encore mieux résister sur le modèle publicitaire oui. mais aussi du coup de connaître oui. les habitudes de lecture des utilisateurs et de pouvoir les basculer de membres à abonnés et de oui. pouvoir les adresser. Oui. Le deuxième enjeu on en a aussi parlé c'est de rajeunir l'audience de l'équipe, en oui. tout cas de toucher une cible jeune notamment sur le social media, enfin les réseaux sociaux mm -hmm. et avec de la vidéo, notamment verticale. Okay. Euh, le troisième projet, pareil, qui, qui nous mène là, enfin, qui, qui est en cours et qui va nous mener encore sur un certain nombre de mois, voire d'années, c'est de pouvoir simplifier le produit. Okay. Euh, cette année, on a lancé une nouvelle home sur l'équipe pour. Euh, euh, entre guillemets, mieux ranger, euh, parce qu'il y a une profusion de contenu, il hein. ouais, ouais. euh, y a près de 5000 articles qui sont publiés par moi sur l'équipe, euh, euh, il ouais, y a énormément de contenu qui sont publiés, on arrive à mieux les ordonnancer pour que les gens puissent mieux s'y retrouver, okay. un des un des points qui nous a été remonté dans certaines études. Et donc voilà, on a commencé par la Home, demain, il euh, y a, y a un, un certain nombre de, de pages qu'on va travailler, euh, qui sont des carrefours d'audience chez nous, d on veut euh, simplifier, mieux valoriser, et on veut aussi réussir à... à, à, à à divertir. Ouais. Donc, euh, on a pas mal de projets euh, qu'on va essayer de prioriser sur les années à venir pour euh, voilà, notamment l'espace commentaire, okay. qui est un, 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 un espace, euh, on a 500 000 commentaires par mois sur le support numérique, ouais. qui est un, un lieu de rendez-vous mmh. pour les gens qui ne rédigent ou qui ne rédigent pas d'ailleurs. Euh, on a même certains utilisateurs qui lisent d'abord les commentaires ah avant oui, okay. de Voilà, on D'accord. Comment on arrive à, à mettre cette, cette, cet écosystème au cœur, euh, au cœur de nos apps pour euh, développer le côté divertissement D'accord. Euh, et ensuite, euh, on a un objectif en fait qui est. est enfin, L'objectif principal en fait, ça va être de maintenir nos revenus publicitaires. Ouais. En tout cas, de maintenir la valeur, euh, une bonne visibilité pour les annonceurs, une intégration quali, euh, voilà, et d'avoir vraiment la meilleure expérience publicitaire possible, de maintenir les revenus liés à la publicité. Dans un univers qui est hyper challengé avec la fin des cookies, avec les CMP, avec ATT et tout ça, enfin, voilà, comme on arrive à maintenir cette valeur. Et évidemment, comme on arrive à faire euh, croître notre modèle d'abonnement numérique sur, euh, sur les années à venir avec un plan sur euh, les cinq prochaines années. Et enfin, évidemment, 2024, euh, une année particulière pour l'équipe parce que, voilà, on a, on... évidemment, on sait qu'il y a les JO qui auront lieu en France, qui seront un événement euh, incroyable euh, pour l'équipe, mmh. mais aussi on a tendance à l'oublier, ce sera aussi un, un énorme événement pour nous, qui est l'Euro de football, ouais, vrai. Euro Coupe du mmh. Monde de foot généralement en termes d'audience chez nous c'est très très fort, okay. très fort. Euh, en 2018 notamment d'après les chiffres Médiamétrie, on avait 20 millions de personnes qui sont venues euh, pendant la Coupe du Monde sur nos supports numériques, donc euh, bah, c'est quand même euh, un, okay. un, un gros événement, ouais. donc on va avoir un juin, juillet, août qui, qui va être très fort. Donc on a un certain nombre de projets qu'on mène avec les équipes pour faire en sorte que, que l'équipe euh, bah voilà, soit, soit au cœur du dispositif des Jeux Olympiques. Et
1: justement pour, tout, pour tous ces grands événements qui euh, sont potentiellement passés, qui sont en cours comme la Coupe du Monde ou qui sont dans le futur comme les JO, est-ce que, vous mettez, est que vous, avez des, vous mettez quelque chose en place, des, des dispositifs particuliers avec l'équipe ou comment, comment vous traitez ces, ces événements si importants
0: euh, bah, y a un, déjà, il y a un dispositif éditorial qui est fort. Ouais. Euh, bon, Je n'ai plus, plus le nombre exact de journalistes, mais qui seront euh, journalistes, photographes, euh, okay. pour, pour les vidéos également, qui seront présents à Paris euh, pour rédiger des articles, mais qui le sont aussi pour la Coupe du monde de rugby. Enfin, il voilà, y a énormément de, de contenu qui sera publié okay. en gratuit comme en payant. Okay. Euh, on a aussi des dispositifs qu'on développe euh, pour améliorer l'interaction entre la marque et les clients, euh, typiquement, enfin euh, en tout cas nos lecteurs, euh, typiquement ouais, pour la Coupe du Monde de Rugby, euh, on a développé le module qui permet de noter les joueurs de l'équipe de France après le match. Euh, okay, euh, on a euh, Sélectionne, euh, sélectionne euh, euh, ton 15, euh, qui est le 15 qui doit jouer avant la pour toi. Hein, voilà. C'est nombre de, de modules interactifs qu'on va aussi faire pour euh, l'Euro et les JO. Et ensuite, la priorité qu'on a euh, d'un point de vue produit sur, euh, sur l'équipe, ça va être surtout de que les fondamentaux soient faits, bien faits, et qu'on soit présent et qu'on réponde au, au rendez-vous. Quelques pages clés, euh, le tableau des médailles de, des ouais. Jeux Olympiques, qui est euh, une des pages les plus vues, euh, de, qui sera une des pages les plus vues de l'année. Hein, Comment on fait la, la page la plus quali possible, la mieux référencée possible, la disponible de manière hyper claire pour nos utilisateurs sur les apps. Et donc ça, ça va être ça. Notre enjeu, c'est de d'abord d'avoir les meilleures bases possibles et ensuite, évidemment, et notamment avec, euh, avec euh, notre régie publicitaire, euh, comment arrive-t-on à, 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 arrive à faire des dispositifs euh, euh, un peu sympas mmh. avec des annonceurs pour pouvoir mettre euh, les marques en avant sur nos supports numériques.
1: Ok, ouais, donc vous, aurez, vous aurez aussi des choses comme ça euh, sur place ou autre. Euh, et, euh, très bien, très clair. Et pour, pour finir euh, cette, euh, ce podcast, j'aimerais bien avoir un petit... Euh, top 3 ou quelque chose comme ça des, pour toi d'expériences fans que tu as vécu personnellement et qui t'ont marqué euh, alors ça peut être dans le sport comme ça peut être ailleurs mais euh, je sais pas si peut-être avec l'équipe tu as fait des rencontres de, de, de personnes qui t'ont un peu marqué euh, voilà mais des, des, des moments qui t'ont marqué euh, en, et que tu considérais comme des, des belles expériences fans
0: je vais parler de l'équipe parce que bah... Évidemment, et en tant que fan de sport, moi, c'est des expériences qui me, qui me marquent beaucoup. Euh, pour tous les abonnés, en fait, on a un programme davantage abonnés. Ce qui fait que lorsque tu es abonné, tu as la possibilité de, de participer à des, événements, euh, à des événements sportifs, de rencontrer des sportifs okay. ou de, de, voilà, de, de, de venir à l'équipe pour faire un, un certain nombre de choses. Okay. Euh, cette année, euh, on a eu la possibilité d'organiser de, de, une rencontre entre Tadej Pogachar. Euh, qui était deux fois dixième du Tour de France et deux fois vainqueur du Tour mm. euh, qui, est venu, euh, qui est venu chez l'équipe okay. répondre aux questions Donc, en rien. tant que fan de cyclisme bah ouais, c'était génial okay. et euh, ce qui était super c'était de voir euh, là où nous en tant que, en tant que salariés de l'équipe on a un tout petit peu perdu ce côté étincelle, euh, parce qu'on a l'habitude de voir ouais. des sportifs et tout ça, mm. de voir euh, les gens hyper contents d'être là juste d'avoir leur photo avec Tadej Pogacar deux, il euh, y en a un qui euh, je me rappelle notamment un abonné qui n'osait pas aller demander un autographe à Tadej Pogacar. je lui ai dit bah, attendez, donnez-moi votre journal, je vais aller le ah, voir et de le voir euh, prendre son journal avec son autographe, enfin, c'était vraiment juste de digu, encore ouais. la chair de poule. Okay. et puis là, ouais, pareil, récemment pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde on a invité 25 abonnés sur, euh, à l'équipe, juste pour voir le match chez l'équipe okay. on, on a un grand écran ouais. où tu peux voir le match on les a emmenés visiter le plateau, euh, aller voir la rédaction en chef pour euh, le bouclage de la une. Ouais. Ok, trop cool. Et du coup, euh, c'est Enfin, c'est génial parce que nous, euh, encore une fois, on a l'habitude de voir ça ouais, hein. ouais, Le plateau. Euh, c'est la centième fois qu'on va le voir. Ouais. Euh, c'est notre quotidien. Ouais. Mais juste de voir euh, les gens hyper contents. Et même, bon, je, notamment, je me rappelle sur le plateau, on ramène, euh, donc il y avait une, une vingtaine de personnes. Il y en a deux qui sont en mode, non, mais s'il vous plaît, est-ce que, est-ce qu'on peut rester? Est-ce qu'on peut encore prendre des photos? Est-ce qu'on peut rester cinq minutes? Ah si ouais, ouais, bon, ouais. Euh, non, mais faut que j'appelle ma mère pour lui dire que je suis sur le plateau. Dis, ah, c'est incroyable. Et du coup, c'était, enfin voilà, c'est ce genre d'expérience qu'on va essayer euh, à l'avenir de, de multiplier, okay. parce que euh, je pense que voilà, même si ce n'est pas Tadej Pocachar et c'est euh, euh, un sportif peut-être un peu moins connu, eh ben, pour des gens qui aiment le sport, <coughs> juste de, de, de pouvoir rencontrer des sportifs et de, de, que ces sportifs partagent leur quotidien, mm -hmm. quelles ont été les épreuves par lesquelles ils ont traversé, euh, voilà, je pense que ça, ça a vraiment beaucoup de valeur et c'est des expériences que, euh, bah, qui, qui ont énormément de valeur et qu'on doit réussir à, à partager à nos lecteurs.
1: Oui, oui ben, totalement, totalement, mais c'est bien que vous fassiez ça et, euh, et j'ose imaginer comment ça doit être une expérience assez particulière pour toutes ces personnes-là qui se retrouvent face à des idoles ou face à des, voilà, des personnes qui, qui regardent constamment à la télé, qui voient en vrai, en plus voir un petit peu les, les backstage à l'équipe, dans vos bureaux, etc. Euh, c'est une belle expérience et c'est euh, assez intéressant que ce soit aussi ton, que ce soit une de tes expériences la plus mémorable aussi, c'est beau. Mais euh, bah en tout cas, c'est tout pour moi, Romain. Merci beaucoup euh, pour ton merci temps. Merci à toi, merci beaucoup. Et euh, merci d'avoir répondu, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions, d'avoir pris le temps d'être venu dans nos bureaux et, euh, et peut-être à une prochaine fois pour un nouveau podcast euh, avec grand plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée, bonne Romain. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fast Story. nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.